0: Varmt välkommen till Momentum. En
1: podd som bygger på boken med samma namn.
0: Och efter ett uppehåll så är vi nu äntligen tillbaka med en podd som ju handlar om hur världen, hur livet ser ut efter den trissig kris vi nu befinner oss i. Alltså pandemi, klimatkris och krig. Och den är gjord av
1: mig, Kjell A.
0: Nordström. Och mig, Per Schlingman.
1: Vi ska också konstatera att den här podden är samproducerad, ihop med bokförlaget Volante och några samarbetspartners, som vi tackar särskilt TV4
0: och DIYOS fastigheter. Så här: det har ju varit ett litet uppehåll, och mm. det har ju varit ett väldigt händelserikt uppehåll för oss i alla fall. Jag tror för ganska många. Vi Släppte ju boken då med samma momentum i slutet av augusti. Mm. Och det har ju varit en otroligt spännande och intensiv höst. Jag tror att vi, vi räknar ut det här precis att vi har nog pratat om boken och om världen vid minst ett femtiotal tillfällen. Ja, jag tror med betoning på minst. På minst, ja. Och det är uppenbart så att, att intresset i den typen av ganska osäker och formativ tid vi befinner oss i att. I vårt fall så är det några hypoteser vi har om framtiden. Men att kunna förhålla sig till det. Så jag tänkte, är det något särskilt tillfälle som du har liksom lagt på minnet som du tyckte var lite särskilt spännande?
1: Det är flera och de kopplar till två av våra huvudhypoteser. Det ena är ett besök i Norge, i Ålesund. Och just den här lilla platsen Ålesund längs med den norska kusten är ett slags The Fish Valley of the World, om man nu kan uttrycka det på det sättet. Det vill säga här finns en förtätning med avseende på teknologi, människor, utbildning och företag kring fiskodling. Och rimligtvis fisk. Och därmed fisk. Och det man kunde se på det här korta besöket, jag är där i två dagar, är hur nu fiskodling återuppfinns. Det har ju inte varit hållbart av en mängd olika skäl. Och nu flyttar till exempel fiskodlingar upp på land i gigantiska anläggningar i storlek med en ordinär flygplats typ Arlanda. Där man alltså odlar fisk under mer kontrollerade omständigheter än när man är ute i havet. Och här är det i likhet med de investeringar som vi har sett till exempel runt Northvolt. Frågan om att bygga hela industriella kluster å ena sidan. Å andra sidan så är det ju fråga om investeringar i ungefär samma klass som i de här batterifabrikerna. Det är enorma anläggningar som nu planeras. För att lösa proteinbehovet egentligen. Mm, och som
0: väl skärper det här att vi verkligen befinner oss i en tid med stora förändringar. Det är inte bara en parentes utan nu sker det saker och ting som i grunden förändrar vårt sätt att vara, tjäna pengar, hur vi lever.
1: Ja och igen så hittar vi det här som du och jag spanade på relativt tidigt att branscher nu börjar använda hållbarhet som en konkurrensparameter på ett väldigt tydligt sätt. Och den här branschen gör det och det är Norden och det är Norge som är spetsen på pilen som går först i mm. världen. Spännande. Jag tycker
0: ofta det är roligt när man ut ute och pratar om boken och den här typen av frågor att man ibland också så märker man att det går att omvandla den här spaningen om världen och hållbarhet och ledarskap och så till någonting som är väldigt direkt. Och om du var då i, i Norge så var jag i, på Gotland. Det blir ganska mycket Gotland för vi båda är ju sommargottlänningar eller vinterfastlänningar vad vi kallar det för. Men det jag träffar är då besöksnäringen, alltså en rad olika företag som är ofta ganska små, som finns på hela ön. Och det intressanta är ju att det är klart att det finns väldigt mycket osäkerhet kring vad händer 2023, hur kommer sommarsäsongen se ut och sådär. Men om man läser Momentum och om man tänker sig att vi tar det som en hypotes att det stämmer så blir det ganska tydligt att man kan se en del mönster framöver för hur turistströmmarna ser ut. Färre turister rimligtvis från Kina, från Ryssland. Även här ser vi att hållbarhet blir viktigare. Och vi ser inte minst det vi också Pratar ganska mycket om kring städer, att det lokala blir mycket viktigare. Så det tycker jag är väldigt roligt där när man pratar om det. Och det går från att vara liksom bara en makroberättelse som i och för sig är spännande och rolig. Men det blir inte någonting som man också ser att det här skulle på det här, det här sättet kunna påverka min vardag. Och då blir det ju till ett scenario. Man utgår från den här världen så blir det ett scenario. Och då kan man börja förhålla sig till det. det tycker jag är väldigt, väldigt kul.
1: Och Gotland hade ett rekord redan förra året. Är det inte så? Mm. Eller den här säsongen, om man uttrycker sig så? gick väldigt, väldigt bra. Så att, och jag skulle säga att det är roligt också att
0: vi har ju sagt att vi är oroliga optimister. Mm. Och det, det tyckte jag man kunde känna i det rummet där. Och jag tycker man generellt kan känna det. Jag tycker att det är ganska likt pandemin. Om du minns när den kom i början så såg ju alla bara skog och osäkerhet och dimma. Medan det förbytte mot viss optimism, där man börjar känna att spelplanen börjar bli lite, lite tydligare. Sen är det ju svårt att se vilka beteendeförändringar leder inflation till när människor väljer vart man reser och turister och så vidare. Men väldigt, väldigt kul det här tycker jag när det också blir så här handfast.
1: Mm. Jag tycker i den europeiska kontexten så har vi också sett stora förändringar som kommer att prägla alla våra länder om det nu är så att de initiativ som tas i Tyskland just nu att bygga upp en, inte Fish Valley, men en Silicon Valley här i Europa och det kommer att ske i Magdeburg och det är det amerikanska företaget Intel som gör en gigantisk investering här i Europa för att vara med och säkra tillgången på chip i den här delen av världen. Väldigt, väldigt spännande och jag tänker också sådär att
0: ditt och mitt samarbete har alltid varit sådär att när vi kommit fram till några hypoteser, någonting vi tror på och sen så är vi ute och diskuterar det och det utvecklar ju hela tiden hypoteserna. Så att nu när vi är tillbaka med den här podden så blir det intressant att se om det finns anledning för oss att kanske till och med revidera eller förstärka någon del av utvecklingen eller någonting som vi inte såg men som är på väg att hända. Så, jag tänkte så här att, att det är, som sagt, vi är på väg med nya avsnitt. Vi kommer att göra till och med sex olika avsnitt. Och det är inte bara nya avsnitt utan de här podden innehåller också ett nytt segment som vi kallar för mikro. Och vi gör det därför att vi, Kjell och jag, vi har var och en spanat runt i vår samtid för att hitta små, göra små observationer kring saker och ting och utifrån en specifik händelse eller någon bild eller någon nyhet också kunna dra någon lite större slutsats och se egentligen en jakt på symboler som betyder någonting och eh, det kommer fungera så att vi kommer spela upp varsitt djurklipp och sen eh, berätta varför vi spelar upp just det här ljudklippet. så låt det rulla. Bonjour, merci beaucoup mes amis, mesdames, messieurs les chefs d'état de gouvernement, mesdames, messieurs les, les Ambassadör, Lyon. Man skulle lätt kunna tro att jag nu har någon typ av sparing kring Macron, för det var han som höll ett tal här på sin fantastiskt vackra franska. Men jag tänkte faktiskt på en restaurang, en nystartad restaurang i Stockholm som heter Chess Jolie. Och det här är en fransk restaurang, den är otroligt tydlig fransk i menyn i hela inredningen. Och egentligen så är det ju inte heller restaurangen som är intressanta, utan det som är det intressanta det är att den här går väldigt bra, det är stort intresse. Och ett skäl till det, och det är någonting som jag tror blir viktigare, inte minst med en tuffare konkurrens, med inflation, det är att det finns en tydlighet. De är otroligt tydliga. Vi är en fransk restaurang, det syns på menyn, det syns i liksom miljön. Och det tror jag är någonting som man verkligen kan lära sig att vi lever i en tid av behovet av tydlighet och att tydlighet mot konsument och kund lönar sig. Nu ser vi som är följd av den här polariseringen att budget och lyx växer. Och om man tittar på det vi kallar budget, alltså allt ifrån Ryanair till Rusta. Så är det också så att de här varumärkena är också de som har bland högsta kundnöjdheten. Och då kan man fråga sig varför. Jag tror att det handlar om tydlighet. Vad man har för förväntningar. Ryanair är väldigt tydliga på att vi ska inte ha för höga förväntningar. Vi fraktar människor från A till B. Punkt. Det är som ett kontrakt kan man säga. Ja men det är som att åka buss. Inga launcher, ingen kundservice. Och eftersom de har det så lyckas de hela tiden skapa ha en väldigt hög kundnöjdhet. Och jag tror att alla företag som är någonstans mitt emellan- som är lite otydliga, där vi inte vet vad vi ska förvänta oss- risken är att, vi kommer, att de kommer att underträffa våra förväntningar.
1: Så tydligare och tydligare kontrakt, om jag tydligare förstår
0: det Tydligare kontrakt, rätt. tydligare ledarskap. Vi ska faktiskt mm. komma in på det lite grann senare. Men eh, från Macron till tydlighet. Kjell, ska du spela upp ditt klipp?
1: Ja, vi har ett litet klipp här. Vi låter det rulla? Sweden tops the charts for several reasons- While admittedly life in Sweden is expensive, the country has a relatively low income inequality and very high living standards. Ja, här har vi ett litet klipp som finns anledning att fira. Det är en organisation som alltså har rankat länder med avseende på quality of life. Och där kommer alltså Sverige ut som nummer ett. Och i klippet som vi lyssnade på här så förklarar man också lite varför. Och det är... En blandning av ett land som har valt en inriktning som man bedömer som hållbar, sustainability alltså. Levnadskostnader vägs in, frihet, den frihetliga dimensionen både politiskt och på annat sätt i landet. Lycka, happiness vägs in i den här klassificeringen. Och acceptans utav invandring. Tillsammantaget så hamnar alltså Sverige på plats nummer ett. Och du och jag Per adresserade ju i både vår första bok som handlade om städer. Och lite senare i den bok som kom ut alldeles nyss, Momentum. Det faktum att attraktivitet, platsers attraktivitet kommer att bli avgörande på ett helt annat sätt. Och då för människor att leva och verka i en stad, en given stad att leva och verka i en särskild region. Och det här blir ett konkurrensmedel mellan länder på ett mycket tydligt sätt när världen då trots att globaliseringen har fått sig en törn, fortsatt är högt internationaliserat.
0: Mm, det här är ju väldigt hoppfullt. Alltså, I Sverige har vi ju varit vana ganska länge att ligga högt i de allra flesta rankingar. Och med tanke på att vi går mot en tid där eh, attraktionen eller talanger kommer bli mycket, mycket viktigare. Titta bara på oss men i norra Sverige, man skriker efter talang. Så det är klart att vara det land som anses bäst att bo i är en otrolig fördel också väldigt roligt att Migrant Acceptance är med här med tanke på att vi har den diskussion vi har i Sverige ibland att det har ända sedan liksom 2015 skiftet i migrationspolitiken. Så relativt sett så uppfattas vi nog fortfarande vara ett öppet, välkomnande, inkluderande land på många sätt.
1: Ja, det var därför jag tyckte den här lilla mikrospaningen, mm. det fanns två skäl att lyfta fram den. Dels det här med talangerna som du beskriver, men också lite att fira. Det är ju snart jul, men det har ju ändå kommit lite dystra nyheter också.
0: Ja, men absolut. Jag tänkte det kanske är skönt att behålla det här lite mer hoppfulla, optimistiska när vi går in på det som är huvudtema idag. Vi ska ställa oss frågan lite grann. Någonting som vi gör en stor poäng av i Momentum och har gjort tidigare det är ju hur stor effekten kommer bli av det faktum att vi nu distansarbetar mer. Att vi, det som var en konstant hur vi arbetar blir en variabel. Och det har ju kan man säga nästan haglat ner en del profetier som säger att nu är vi på väg tillbaka, vi rullar tillbaka den här utvecklingen. Jag tänkte bara för att beskriva den här verkligheten så ska vi göra tre små stopp. Där vi tittar på liksom tre olika aktörer som på olika sätt har hamnat i detta. Det första är ju det som jag tror att de allra flesta lyssnar på den här podden känner till, nämligen BCG, alltså Boston Consulting Group, som i dagens industri gjorde väldigt skarpa uttalanden som också ledde till väldigt mycket diskussion. Och jag bara citerar ingressen i den här artikeln. Försämrad utveckling, kostnadsexplosion och oförmåga att fatta beslut. Konsultigheten Boston Consulting Group pekar nu med hela handen på det haveri som den nya flexibiliteten gett upphov till. Värst är läget i svenska bolag.
1: Och det här ska man ju läsa då mot bakgrund kanske av den text som du och jag har skrivit där vi går så långt som att påstå att det faktum att vi öppnade upp för att arbeta på andra platser än den traditionella arbetsplatsen är en stor organisatorisk innovation så stor att den möjligen kvalar in bland de två, tre största under 1900-talet. Precis, så att vi
0: satt oss på relativt höga hästar i vårt anspråk, i vår hypotes. Och man kan säga att BCG kommer att ha en helt annan uppfattning. Jag tänkte att vi ska bara ta två andra spaningar. Det andra är också något som jag tror att många av lyssnarna känner till, nämligen det som H&M råkade för. Man införde då regler för att man måste vara på kontoret ett visst antal dagar. Ganska snabbt så skrevs ett protestbrev. Och Jag kommer ihåg när jag läste första artikeln så var det 500 som har skrivit under den, alltså medarbetare på H&M som protesterar mot ledningen. Men ganska snabbt får man tungt att revidera den här artikeln och säga att nu är det tusen stycken. Och det sista som ju är ganska aktuellt på olika sätt är ju Elon Musk och vi ska lyssna på ett litet ljudklipp.
1: Twitter CEO Elon Musk is ordering remote workers to return to the office. Bloomberg Business News reports he sent out a mass email saying the work-from-home option is
2: eliminated.
0: Precis, så att hela den förändringen som då skedde till följd av pandemin, distansarbete, den största innovationen vi pratar om på. Kanske under 1900-talet är en av de stora, säger Elon Musk. It's eliminated.
1: Han är väldigt tydlig, det är
0: amerikanskt ja, men Om vi går tillbaka till den här 6 julie franska tydlighet får man säga att det är en av Musks styrkor, att han är tydlig. Mm. Sen får man fundera på vilken
1: respons
0: det finns på hans tydliga åsikter och budskap.
1: Ja, det är ju inte säkert att Elon har rätt trots att mm. han är tydlig. Men hur ska vi då tolka det här, tycker du? Jag tror man ska tolka det på ett par, möjligen tre olika sätt. För det första så är det inte så konstigt att när vi människor möter någonting nytt så är det en tid av förvirring naturligtvis. Nu ska vi jobba på ett annat sätt. Vad är det som gäller? Vilka regler? Jag tänker på brevet som skrevs här till ledningen för H&M. Det vill säga att man söker efter ett nytt tillstånd som är begripligt vad är det som gäller brukar det kallas i dagligt tal eh, nummer två om vi tittar på det här mera teoretiskt så vet man från forskning som har gjorts ute på, i organisationer att vi människor ja visst vi har ledare och vi har chefer men mycket av det som kallas för ledarskap bygger på självkoordination och självorganisation det vill säga att vi tittar på hur gör de andra på arbetsplatsen. Vad är beteendereglerna? Vad är det för värderingar vi står för? Hur firar vi julfest på det här stället? Allt det där läser vi tyst av genom att titta på andra. Kanske ibland ställa någon fråga. Vad som hände under pandemin, den här tiden av tvångslärande, när vi började arbeta hemifrån och vi började arbeta från kanske ett café ute på stan är att vi blev som starar men utan flock. Starar flyger normalt sett tillsammans och självkoordinerar sig i fantastiska formationer på himlen. Men plötsligt är det en ensam stare som flyger ett par dagar i veckan själv. Och det är klart att Ser man på det på det sättet så förstår man ju också att det kommer att kräva en helt annan form av ledarskap. Det ställer ju högre krav på den som stiger fram och säger att jag är ledare för den här flocken. Du måste ju förklara, ge mening, kunna koordinera vad medarbetarna gör på ett mycket mera, och här kommer ordet igen, tydligt sätt än när man är i grupp på samma plats och kan själv koordinera oss. Det tredje är ju att vi har ju försökt att skapa en liten modell, eller hur Per? Mm. Absolut,
0: och jag, jag tänker vi har ju tittat på en modell egentligen för ledarskapet. Och Det är att den här diskussionen finns ju inte bara i Sverige utan i väldigt många länder. Och Jag såg ett inslag på Bloomberg där de intervjuade McKinsey som var väldigt intressant. För de sa så här att det stora problemet då, det är ju många som har gått från en total lockdown där man under lång tid har jobbat ofta hemifrån så kommer man tillbaka till kontoret och då säger man så här vi har three days a week eller four days a week och stöter på ganska mycket patrull och deras slutsats var att problemet är att om medarbetare kommer tillbaka till kontoret långa pendlingstider och man gör exakt samma sak på kontoret som man gjorde hemma, då blir det ett problem. Så jag tror att problemet här eller utmaningen lite grann det är att vi betraktar distansarbetet som en solitär och tänker oss att okej, nu går vi från att alla jobbar på en arbetsplats till att införa den här rumsliga dimensionen, men allt annat lika. Och det är klart att om allt annat är lika så är det klart att det blir trubbel. Man får kontroll det finns massa aspekter på detta. Jag ser ju distansarbetet och det är därför också som vi så tydligt kopplar ihop det med ledarskap som en del av en större helhet. Om man tillåter distansarbete, om man har en proaktiv syn på det, om man vill utvinna vinsten av det då måste man också inse att det får konsekvenser på andra håll, framförallt ledarskap. Jag skulle också vilja säga att det kräver också att man värderar upp själva medarbetarskapet, tilliten blir viktigare, kanske till och med tillitskontrakt. Men som du nämnde då så har vi, vi utvecklar en egen modell och konstaterar väl egentligen att för att få ut vinsterna av distansarbete och för att det också kunna vara attraktiva bland talanger så är det egentligen tre dimensioner vi konstaterar som är viktiga. Det första är ju att ledarskapet måste vara mycket mer kommunikativt, peka ut en riktning. Så att även om man är en star utan flock så ser man i ledarskapet man vet var man vill vara på väg. Det andra är ju som en paradox här som vi konstaterar, det är ju struktur det kräver ju mycket mer struktur om vi inte kan själva organisera oss och titta på varandra och lösa problem i rummet det måste vi ha strukturer som är förutsägbara så man inser att när kan man själv spela in någonting i helheten det är för att annars blir man och det har vi ju skojat om ganska ofta annars så får vi liksom organisationer där alla är i sitt eget sugrör man vet vad man själv gör men man vet inte vad någon annan gör och det sista är ju också empati det krävs ett mer empatiskt ledarskap ett Ledarskap som ser människor, även om man inte är i samma rum. Som ser vilka människor kan växa. Man ser när människor kanske inte mår bra. Och vad vi skapar då, det är att vi skapar en tankemodell som vi kallar för testmodellen. Som egentligen handlar om det här att man måste testa sig fram för att hitta sitt sätt att agera i detta. Det är en stor innovation. Och tester då står ju då för ett antal saker. Som står just för det här med tillit, empati, syfte... Och sista T är tydlighet. Och tydlighet, det är ju ingenting nytt utan vi har vi pratat om flera gånger här och kanske är det så att just tydlighet är någonting som blir allt viktigare i hela samhället både som vi pratade om i början mot konsumenter och kunder men inte minst i ledarskapet. Och Är det någonstans där man ska ge BCG lite rätt så att de pekar på vissa risker med den här konsensuskulturen och det är klart att med en förändrat, ett förändrat arbetsliv så kanske svenskt ledarskap, vi måste kunna komplettera vår konsensuskultur med att också fatta tydliga beslut. Jag vet att du brukar ju skämta någon gång här ibland om att amerikaner som kommer till Sverige så sitter man i möten och sen så är amerikaner ganska van vid att okej, okay, nu bestämmer vi någonting på det mötet. Men en svensk chef säger så här, då säger vi så. Och sen lämnar man rummet.
1: Och amerikaner undrar ofta, vad är det vi säger? Precis, då säger vi <laughs> vi säger så.
0: Och här tror jag att det finns någonting. Så jag tror att i alla de här dimensionerna, tillit, det är någonting vi har som är starkt i Sverige. Att verkligen vårda det. Och kanske förstärka det här tillitskontraktet, empati. Syfte handlar om den här riktningen. Och tydlighet, att våga fatta tydliga beslut, att göra det tydligt. Och, och man har det som en tankeram... Och sen utgår man från, okej, okay, vad är det för policy, hur vill vi förhålla oss till eh, liksom distansarbete eller remote work? Så, så tror jag att man hittar vägar som visar att för att vi ska lyckas så måste vi göra någonting mer. Och jag tycker att det kan man ju antingen göra genom att bejaka eh, distansarbete, förstärka ledarskapet. Eller så kan man tänka sig att hos oss så jobbar vi alla på kontoret, men då måste man skapa... Välja attraktion på kontoret och visa och kommunicera varför vi gör det.
1: Det är väldigt intressant det du säger Per, därför att det här skulle ju då förklara den här sista lilla meningen i det du läste från Dagens Industri, alltså Boston Consulting Groups reflektioner. Värst är läget i svenska bolag. Och skälet till detta skulle helt enkelt kunna vara att här har konsensuskulturen varit mest utbredd. Av de länder som de har studerat. Och konsensuskultur förutsätter ju att man kan så att säga, se de andra, läsa av situationen och veta när det är dags att säga, då säger vi så. Ja men absolut, det går lite långsammare, men
0: fördelen är att alla är
1: oftare med på båten. Jag tänker på något som eh, jag alltid tyckte var svårt när jag läste ekonomi och det var det här begreppet som du använde, allt annat lika. Eftersom i min värld så är det väldigt sällan att det är lika. Eh, mycket, alltid. mycket sällan. Det är väldigt mycket, sällan. Mycket sällan. Och det tror jag inte det är nu heller. Och det är därför som jag tror att kanske inte Boston Consulting Groups sätt att se på saken helt eh, täckande för var vi står någonstans. Alla kan ju förstå att om världen ändrar sig då måste man ändra sitt förhållningssätt till världen. Så har det alltid varit och det där brukar ju företag kalla för att ha en strategi. Så världen har ändrat sig då måste man ändra sin strategi. Men om man ändrar sin strategi så upptäcker man ju efter ett tag att då måste vi ändra vår organisation så att den matchar strategin för annars så blir det, fungerar ju inte det här något bra. Så strategin påverkar strukturen på ett Företag eller en organisation det behöver inte vara ett företag, det kan vara en organisation. Men om man börjar greja med sin organisation, då får man ofta ändra alla systemen så att den också matchar den nya strukturen. Vad jag tror har hänt den här gången var att det började i en annan ände. Vi blev tvungna att ändra våra system och vår struktur. Och när man ändrar i systemen och strukturen så kommer det att tvinga oss också att påverka inriktningen på verksamheten i stort, det vill säga strategin. Och innan vi har gjort det så får man en tid av mismatch, det gnisslar, det ser ut som att vi har ineffektiviteter, vi får haverier på vissa områden. Vi har helt enkelt inte fullt ut ännu ställt om och det är det jag tror Boston Consulting Group har fångat. Jag tror absolut att det stämmer. Det som jag tycker är
0: riktigt intressant nu, det är egentligen två krafter som står emot varandra delvis. För det ena är ju det här som du säger, att, att nu händer någonting med vårt sätt att organisera. Och det har inte, vi har inte riktigt dragit slutsatsen hur vi ställer om. Men det andra är ju att vi är så vana vi att drivkraften i alla de här föreningarna är ägarna, är ledningar. Men det vi ser nu är drivkraften att titta på H&M, det är plötsligt talangerna. Talangerna förväntar sig förändring. Vi har pratat om det tidigare. Inte minst unga högutbildade kvinnor värdesätter flexibilitet väldigt högt. Så det är klart att här måste man balansera olika dimensioner. Och i hela diskussionen som följde efter den här BCG-rapporten så var det väldigt många som också konstaterade att man måste också se andra konsekvenser. Du måste ha ett mycket mer holistiskt perspektiv. Hur påverkar detta välmående? Hur påverkar detta attraktion? Så jag tror att, att det, är en ganska, det är ganska förväntat. Eh, och jag tycker att det är väldigt positivt på det sättet också. Att det här liksom blixtbelyser också behovet av att utveckla ledarskapet. Och det här eh, kanske vi ska begrava i det genom allt annat lika.
1: Allt annat är väldigt sällan lika. Nej
0: men eller hur? Och det finns också någonting, delvis tillbakablickar när man tittar på Elon Musk och sådär. Han... Hans idé är i grund och botten att ju fler timmar människor arbetar på kontoret, desto bättre. Det är så han kommer att lyckas framåt. Jag mötte en annan kille som, som hade ett annat språk i frågar, Han var en frilansare. Så frågar jag, ja, vad gör du? Och, vi pratade och så där. Nej, men Han sa så här, ja, ja, mitt jobb består av fem fjärdedelar. Mm. Och det betyder någonstans det här Elon Musk. Så att Man börjar på 40 timmars veckor och sen för att lyckas måste vi jobba mer. Och jag tror också att detta är ett synsätt på, på arbete. Alltså hur kan vi faktiskt få ut mer? Om du minns ett av avsnittet vi hade i förra omgången så pratade vi om den här projektidén om fyra dagars vecka.
1: Mm.
0: Mask såg ganska långt ifrån där. Så lite grann tror jag det är det här att när vi går ifrån den här konstanten till en variabel variabeln så ser vi massa olika sätt att göra det. Maskt sätt och vi ser andra sätt. Och det kommer bli så otroligt spännande att se vilka som lyckas och vilka som inte
1: lyckas. Sen finns ju alltid ett problem när man blir extremt framgångsrik och som i Elon Musk fall också mycket rik. Och det är att man kan förväxla framgång och rikedom med begåvning. Det är ju inte säkert att de går tillsammans.
0: Den här podden är ju möjlig tack vare våra fantastiska samarbetspartners som ju är lika nyfikna som oss på framtiden som påverkas lika mycket av samtiden kan man säga. Idag har vi pratat väldigt mycket om arbetslivet, distansarbete och ledarskap. Och i den här podden så kommer vi med våra samarbetspartners i varje avsnitt att fördjupa oss lite grann för att höra hur de här förändringarna påverkar dem, deras bransch och framtid. Och vad är då mer naturligt än att börja med TV4 som ett tydligt tjänsteföretag och prata om just hur påverkas de av distansarbete? Hur ser de på ledarskap? Hej och välkommen Malin. Vi har ju precis diskuterat här den diskussion som blåsade upp i med BCG-rapporten och vad det betyder framförallt när det gäller distansarbete. Vad är din syn på det?
2: Jag tror att de kan ha rätt i en tillfällig ögonblicksbild, men jag tror att den inte riktigt stämmer med vart vi är på väg. Så att vi är nog på väg någonstans dit vi inte riktigt vet hur det kommer bli. Balansen mellan hemma och kontoret. Och vi kommer heller inte vara nöjda med den typen av hjälpmedel. De tekniska hjälpmedlen som vi har sett under pandemin till exempel, de kommer krävas det kommer krävas jättemycket utveckling av dem för att de ska stämma med den framtid vi har framför oss.
0: Kjell, här kan man ju säga att det här bekräftar verkligen det här att det är inte är en konstant längre utan en variabel. Arbetet
1: har verkligen blivit en variabel. Något som man först gjorde på en plats, i ett visst rum, på en viss tid, har nu börjat lösas upp och bli suddigt i kanterna. Det har bildats flera rum. Vi brukar ju prata om att det finns det elektroniska rummet eller it-rummet, det finns hemma, det finns platser mitt emellan, WeWork och annat som ju är en fysisk plats, men det är inte hemma och det är inte kontoret, ytterligare en plats att arbeta på. Och det ser vi ju redan hända, att vi skulle lämna det där bakom oss nu bedömer jag som uteslutet, oavsett vad BCG säger.
0: Mm, ja. Absolut, jag får bara säga en slutsats som vi hade också, det var ju det här att det går lite inte att se distansarbete som något helt isolerat utan det är en del av en större förändring och framförallt ledarskapet som måste utvecklas. Vad, vad tror du om ledarskapets betydelse?
2: Ja, men jag tror det finns en krock just nu mellan de, de som kallar sig ledare och de som är utnämnda chefer kanske, om vi ska försöka hitta stereotyperna i det. Där cheferna har väldigt svårt att hantera den här flexibiliteten. Och vad gör folk egentligen? Och gör de det de borde? Och när jag ser dem, då fungerar det. Medan ledarna har en mycket tydligare, kanske kommunikativ plattform att utgå ifrån. Där medarbetarna också vet vart man är på väg. Så att det är inte så svårt att vara i mellanläget.
0: Om man tittar utifrån TV4s horisont och när du blickar framåt. Du är ju ansvarig för försäljningen i Norden. Vad är det för trender och stora faktorer du ser framför dig som ni måste parera och kanske dra nytta av för att bli framgångsrika framöver?
2: Jag tror att vi behöver vara mycket närmare våra kunder. Både våra annonsörer och våra mediebyråer. Vi behöver förstå deras utmaningar. Men vi behöver också förstå vår personal och våra medarbetare för att de ska kunna göra sitt bästa. Vi behöver förstå deras utmaningar och deras vardag och våga vara i det.
0: Jag tänker så här, du pratar om era kunders utmaningar. Vi börjar där. Vad, vilka är de? Ja,
2: men det är ju den fragmenterade bilden vi har idag. En, en brist på transparent i mätteknik. Vi har slarvat lite. Det finns mycket som blandas och ges. Det är lite som... Att spela poker med, men du får inte visa korten. Eh, man säger en sak och man kanske inte riktigt är tydlig med, med vad som faktiskt är det.
1: Men du säger också att det gäller att se de som arbetar här. Är det något sorts famlande sökande efter ett nytt förhållningssätt
2: som du beskriver? Jag tycker mitt, mitt gäng har varit otroligt duktiga på det här och hittat många nya sätt att jobba. Själva, de har, alla har ju famlat lite. Det är ju inte bara vi chefer som behöver eller ledare som behöver lära oss. Det är ju även medarbetarna att hitta. Eh, till exempel om jag kände mig ensam när det var pandemi. Hur hittar jag då mina kollegor? Vad använder jag för chattforum eller digitala hjälpmedel för att faktiskt ha en, en jobbakompis? Eller hitta andra, om jag, om jag är på ett möte, varför sätter jag inte mig bara någonstans och jobbar under en tid? De här små check-in-kontoren tror jag kommer vara mycket mer eftertraktade. Där du, du inte behöver transportera utan du kan vänta eller avvakta. Tidigare kanske man har suttit på ett fik eller på en, i en hotellobby eller någonting. Men jag tror att det kommer vara mycket mer förväntan på att det ska finnas kanske mindre kontors där du faktiskt kan sitta och jobba på riktigt.
0: Vi vet ju att det är många, både ledare och chefer, som lyssnar på detta. Om du fick ge dem några mer konkreta råd utifrån de erfarenheter ni har dragit, vad skulle det vara
2: Våga lita på utvecklingen och våga lita på framtiden. Mm,
0: ja, precis, jag tänkte bara avslutningsvis när det gäller framtiden, så nämnde du innan det här att era kunder möter, du kallar det för fragmentisering. Hur tror du att medielandskapet kommer förändras de kommande åren?
2: Jag tror att det kommer behöva bli tydligare så att man vet vad man har köpt och man vet vad det har gett. Det är ju de enkla krafterna. Du har ingen lust att betala saker för, för något som du inte riktigt vet. Känslan av att vara lurad är ingen bra känsla. Så transparens och tydlighet från oss medieägare, det tror jag är...
0: Och vilka medier tror du kommer växa framöver? format?
2: Ja, men jag tror att tv är här för att stanna. Det är en otroligt stark plattform. Det är en väldigt tydlig reklamupplevelse, vilket också förenklar. Så jag, jag går för tv.
0: Spännande. Finns det anledning att komma tillbaka till just medielandskapets förändring? Det är något som påverkar oss människor väldigt mycket. hur Vi konsumerar hur vi tänker,
1: hur vi lever. Och som är en spegel, för det har jag länge sett på medielandskapet som. Som en spegel av det som faktiskt händer på marknadsplatsen. Och där man ser snabbt och tidigt vart vi är på väg.
0: Mm. Ja. Tack dig Malin Häger eh, som är Nordisk marknadsdirektör på TV4. Och tack också för att ni är samarbetspartner till vår podd. Pod. Hur?
1: Tack! Ja, då är det dags att runda av det här avsnittet helt enkelt.
0: Som Björn Ranerid brukar säga, det är dags att bara sätta stopp för flödet.
1: Det här med stopp för flödet, med ett litet undantag. Kanske vill någon av er kära lyssnare kommentera, komma med en egen idé, eller kanske ha en motföreställning. Hör
0: Vi finns tillgängliga i de allra flesta sociala medier. Det är också så att vårt nya lilla segment, Mikro, där vi gör små spaningar, små observationer. Gör ni små observationer, skickar dem gärna till oss så kanske de till och med hamnar i nästa podd. Och nästa podd, den kommer handla om oligoner. Alltså när världen förändras, när vi ser allt mer av de här värderingsmässiga regionerna vi pratar om. Så kommer vi ställa oss frågan, hur mår regionerna?
1: Ni har lyssnat på podden Momentum av mig Kjell A. Nordström och mig Per
0: Slingman, och den är gjord i samarbete med bokförlaget Volante.